0: Am Freitag werden die olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. Ein Jahr später als geplant, da sie ja wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnten. Aber auch dieses Jahr haben es die Athleten nicht leicht. Im olympischen Dorf sind bereits die ersten Corona-Fälle aufgetreten und die Spiele finden ohne Zuschauer statt. Nur wenige Angehörige der Athleten und freiwillige Helfer aus dem Ausland dürfen nach Japan einreisen. Das betrifft auch die christlichen Sportseelsorger. Wegen der corona Pandemie können sie die Leistungssportler dieses Mal nur digital unterstützen. Das deutsche Team hat eigentlich seit den Olympischen Spielen in München 1972 immer einen katholischen und einen evangelischen Seelsorger bzw. eine Seelsorgerin dabei. Der Beginn der Sportseelsorge liegt allerdings noch weiter zurück, berichtet Eduard Hoffmann.
1: In Verbindung mit der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland beauftragen wir sie mit der seelsorgerlichen Betreuung der deutschen evangelischen Christen, die zu den Olympischen Spielen nach Helsinki reisen. Am 5. Mai 1952 erhält der Theologe Karl Zeiss den Auftrag, die bundesdeutsche Olympiamannschaft nach Finnland zu begleiten. Eröffnung der 15. Olympischen Sommerspiele. Es regnete in Strömen, als die Sportjugend der Welt in das Stadion von Helsinki einzog. Es sind die ersten Spiele für deutsche Sportler nach dem Krieg. Und auch für Karl Zeiss ist es Premiere. Der evangelische Theologe gilt als Pionier der Sportseelsorge in Deutschland. Einer seiner Nachfolger ist Thomas Weber. Er ist Sportseelsorger der Evangelischen Landeskirche in Westfalen.
2: Sportseelsorge ist ja gewachsen, gerade in der Zeit nach dem Krieg, als so die Strukturen in der Bundesrepublik wieder angefangen haben. Und unter Seelsorge verstehe ich die Begleitung von Menschen, sowohl was den Glauben anbetrifft, aber auch was das Leben anbetrifft.
1: Der 61-jährige Weber ist Gemeindepfarrer in Gewelsberg und begleitet gewissermaßen nebenher seit 2006 deutsche Spitzenathleten zu internationalen Sportgroßveranstaltungen. Bei Olympia, so will es das IOC, gibt es stets ein religiöses Zentrum mit entsprechenden Räumen für die fünf großen Weltreligionen Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und Judentum. In München 1972 erfüllt ein ökumenisches Kirchenzentrum im Olympischen Dorf diese Aufgabe. Während der Spiele finden dort internationale Gottesdienste in 14 Sprachen statt. Seither gehören zur deutschen Olympiamannschaft auch immer katholische und evangelische Sportseelsorgende. Die Olympiapfarrerinnen und Pfarrer begleiten die deutschen Teams zu Olympischen Spielen, den Paralympics und zu den Universiaden, den Weltsportspielen der Studierenden. Sie werden wie die Olympioniten mit Sportkleidung ausgestattet und sind rein äußerlich nicht als Kirchenleute erkennbar. Als eine Art Visitenkarte stellen die beiden Kirchen zu den Olympischen Spielen und Paralympics eine kleine Broschüre zusammen. Mit geistlichen Texten, Gebeten und mit Gedanken zum Sport und zum Leben. Mittendrin heißt das Heft. Während die Sportseelsorger bei Universiaden zusammen mit den Athleten untergebracht werden, müssen sie bei Olympia außerhalb des Athletendorfes wohnen und sich auch selbst um eine Unterbringung kümmern. Meist werden sie in evangelischen oder katholischen Gemeinden vor Ort
2: beherbergt. Wenn Sie den Ablauf des olympischen Betriebs in der Realität erleben sind wir als Seelsorger eine der wenigen, die Zeit haben.
1: Der ehemalige katholische Sportseelsorger Hans-Gerd Schütt war bei fünf Olympischen Spielen und Paralympics dabei. Im Sommer wie im Winter. Von Athen 2004 bis London 2012. Viel Zeit mitzubringen und offene Ohren zu haben für Gespräche über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes ist eine Grundvoraussetzung für die Seelsorgenden. Sie sind für alle da, für Sportlerinnen und Sportler, deren Familien, Freunde und Bekannte, aber auch für Ärztinnen, Physiotherapeuten, Trainer, Trainerinnen und Funktionäre. Ganz wichtig ist, dass die Gespräche vertraulich und diskret behandelt werden und niemandem aufgrund seiner Offenheit Nachteile entstehen. Thomas Weber
2: das sagen mir auch viele. Wie schön ist es, mit jemandem sprechen zu können, von dem man genau weiß, dass er das, was ich ihm jetzt erzähle, auch für sich behält. Wie oft müssen wir das erleben, wenn wir was von uns weitergeben, dass das in die Öffentlichkeit getragen wird. Und das ist eben auch so ein, ein großes Plus, was wir als Seelsorger mitbringen.
1: Die Begegnungen finden überall statt. Unterwegs im Bus, auf der Tribüne, im Café, in der Kantine oder im Deutschen Haus. Es gibt Smalltalk auf dem Flur, genauso wie das tiefgründige Vier-Augen-Gespräch. Dabei geht es meist um Lebensfragen, Karriereplanung, Partnerschaft und
2: Familienthemen. Wo plötzlich Gesprächspartner zu mir sagen, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Das war für uns als Familie eine richtige Katastrophe. Oder aber die Mutter einer Athletin sagt, also mein Mann, dem geht es nicht gut, er ist schwer erkrankt und so ergeben sich Kontakte, weil eben die Menschen den Eindruck haben, Pfarrer, ja, der weiß schon, wie es im Leben zugeht und der weiß auch, wie es in den Fassaden unserer Lebensgeschichten aussieht.
1: Insbesondere für die Älteren im Olympiabetrieb, sportliche Leiter, Trainerinnen und Trainer etwa, so erlebt es der Siegerländer Thomas Weber immer wieder, spielen Beziehungsfragen eine große Rolle.
2: Ständig unterwegs zu sein, da gehen Partnerschaften in die Brüche, da gibt es Streit, da liegt man mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin über das Sorgerecht der Kinder im Clinch. Das Thema Familie und Partnerschaft, Kinder, ist schon für die Gestandneren ein ganz wichtiges Thema.
1: Neben den vielen Gesprächen bieten die Geistlichen natürlich auch Gottesdienste und kleine Andachten an. Die Angebote richten sich an alle, ob gläubig oder nicht und egal welcher Glaubensrichtung. Thomas Weber erinnert sich an eine solche Andacht.
2: Wir nennen das Auszeiten im hektischen Trubel auch des Großevents. Und da ist tatsächlich schon passiert, dass da eine Athletin saß. Und dann habe ich gesagt, ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Wie kommt das denn? Da hat sie gesagt, ja, ich habe morgen meinen Wettkampf und ich bin ehrlich gesagt schon nervös. Und dann habe ich gedacht, dann höre ich gerne mal eine Viertelstunde was anderes. Und dann hoffe ich, dass ich gleich mit guten Gedanken ins Bett gehe und morgen eine gute Leistung abliefere. Und das freut mich natürlich schon. Also das sind so wirklich Begegnungen, wo man denkt, ja, als Exot begleite ich die Olympiamannschaft, aber es gibt auch viele, die das zu schätzen wissen.
1: Zu den Andachten und Gottesdiensten kommen zwischen 5 und 20 Menschen. Das Gebet für einen Sieg oder noch schnell die Beichte, bevor es losgeht, das sei Blödsinn, sagt der rheinländische Katholik Hans-Gerd Schütt. Es gehe tatsächlich vor allem um Lebensfragen.
2: Wenn Karrieren zerbrochen sind, Hoffnungen in die Brüche gegangen sind, dass man einfach da ist. Und natürlich auch, wenn was passiert, also zum Beispiel zu Hause ein Unglücksfall, dann ist man ähnlich wie die Feuerwehr. Hoffentlich brauchen wir sie nicht, aber wenn, ist es gut, dass sie da sind. Sarah Pöbel schubt ein beherztes Rennen. Dritte Bahn
1: von oben. Sarah Pöwe jetzt auf Rang 3. Und so für Deutschland. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen. Die gebürtige Südafrikanerin erringt mit der 4x100-Meter-Lagenstaffel einen ihrer größten internationalen Erfolge. Die Jüdin schwimmt seit 2002 für Deutschland. Sportseelsorge ist ihr bis heute unbekannt.
3: Leider kenne ich es gar nicht. Ich habe nie davon gehört. Also ich hatte einen Psychologen, der mich lange betreut hat. Und das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen. Für mich, Sport, hat nichts mit Religion zu tun, sondern mehr in dem psychologischen Bereich, wie man sich vielleicht an dem Wettkampftag vorbereitet, wie man Niederlagen oder wie man Angst verarbeiten kann.
1: Religiöse Dinge sind für die heutige Nachwuchsschwimmtrainerin Privatsache. Niemand in ihrem Umkreis spreche darüber.
3: Beim Sport, wenn wir alle zusammen sind in der Mannschaft, ich habe noch nie das Thema Glauben mit denen besprochen. Ich meine, ich war lange in der Nationalmannschaft. In Südafrika war es ein bisschen mehr ein Thema, das auf alle Fälle. Aber in Deutschland, also als ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war, war das nie ein Gesprächsthema.
1: Ein vergleichbares, institutionalisiertes Sportseelsorgemodell mit Olympiapfarrerinnen, wie es christliche Kirchen und Organisationen praktizieren, gibt es im jüdischen Sportverband Maccabi Deutschland nicht. Bei den muslimischen Verbänden wird in den letzten Jahren zwar die Notwendigkeit von Seelsorge mehr und mehr diskutiert und es gibt auch einzelne Beispiele sportlicher Lebenshilfe, aber eine feste Verankerung ist auch hier nicht vorhanden.
2: Und dann kommt der Wurf und dann ist es Bronze. Großartige Leistung und ein happy end. Herzlichen Glückwunsch an Laura Wagaskoch zu dieser Bronzemedaille.
1: Die Judoka Laura Wagaskoch gewinnt bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio im Mittelgewicht bis 70 Kilogramm Bronze.
3: Also ich denke schon, dass es super wichtig ist, schon alleine, wenn man überlegt, wie viele Sportler ich persönlich kenne oder die Geschichten von denen kenne, die sich selber das Leben genommen haben.
1: Schon ganz früh in ihrer sportlichen Karriere hatte Laura Wagers-Koch den Freitod von bekannten Judoka erleben müssen. Bis heute erfährt sie immer wieder von solchen Schicksalen.
3: Also ich glaube, durch den Sport kommt man oft in extreme Situationen und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es eben wichtig und gut ist, Ansprechpartner außerhalb des Systems zu haben, denen es nicht wichtig ist, wie erfolgreich man ist. Und da ich ja jetzt nicht christlich bin, das ist es für mich halt die Frage, also für mich persönlich müsste das nicht an die Kirche angegliedert sein. Die
1: promovierte Mathematikerin beendet nach einem zweiten Kreuzbandriss 2019 ihre erfolgreiche Spitzensportkarriere was ihr überhaupt nicht leicht fällt. Aber mit Unterstützung einer Psychologin und eines tollen privaten Umfeldes meistert die 31-Jährige die schwierige Situation. Es müsse jedoch nicht immer eine psychologische Betreuung sein, zumal die Sportpsychologen als Teil des Hochleistungssportsystems oftmals vor allem die Leistungsoptimierung im Blick haben müssen. Wichtig beim Hilfsangebot sei,
3: dass es niederschwellig ist, dass es irgendwie Jemand ist, mit dem man vielleicht schon im anderen Zusammenhang Berührungspunkte hatte oder so, dass man einfach mal hingehen kann oder einfach mal schreiben oder anrufen kann. Und das nicht so eine große Überwindung ist, Hilfe zu suchen zu jemandem komplett Fremden. Also das ist so die Erfahrung, die ich persönlich immer gemacht habe.
2: Der evangelische Olympiapfarrer Thomas Weber ergänzt. Das sind junge Leute dann in einem System unterwegs. Sie opfern die schönsten Jahre ihres Lebens. Und wenn sie nicht Erster werden, dann gelten sie als Verlierer. Das macht doch auch was mit der Psyche von jungen Leuten. Elisabeth Keilmann
1: ist seit 2018 katholische Sportseelsorgerin. Die erste Frau bei den Katholiken. Der Priestermangel machte es möglich. Denn die Bischöfe weigerten sich, Pfarrer für diese Aufgabe abzustellen. Die Pastoralreferentin muss aber weiter auf ihre erste Reise zu Olympia warten. Bei den verschobenen Spielen in Tokio ist für die Sportseelsorgenden Homeoffice angesagt. Erstmals werden sie nicht das deutsche Team begleiten. Die olympia und Pfarrer müssen Konzepte entwickeln zur digitalen Betreuung.
3: Wir planen auch ein Videoshot so in 1-1 Begleitung, dann auch Angebote von Gottesdienstformaten am Morgen oder am Abend. Wir sind immer ansprechbar, das ist wichtig. Jetzt nur nicht präsent, sondern halt digital. Aber ich denke, dass das eine Möglichkeit ist, um risikofrei für die Sportler dann halt auch dort zur Verfügung
0: zu stehen. Christliche Sportseelsorger, bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio können sie ihre Hilfe wegen der Corona-Pandemie nur digital anbieten, berichtete Eduard Hoffmann.